1: Всем привет, с вами Герман Пермяков, вы слушаете радио Азовская столица и это подкаст Workshop Интернет Бизнес. Сегодня э, за тему мы взяли, э, тему взяли такую, как эффективная посадочная страница. Что такое посадочная страница и зачем она нужна, как правильно работать с продающими страницами. Аналитик системы SEOPALT Руслан Байбеков в своем мастер-классе «Эффективная посадочная страница» рассматривает следующие вопросы. Зачем нужна посадочная страница, структура посадочной страницы, примеры и кейсы эффективных и не очень продающих страниц.
2: Итак, приятного прослушивания. Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про эффективную посадочную страницу. Давайте, наверное, сразу начнем, не будем затягивать далеко наш разговор об этой странице. Давайте сначала попробуем понять, для чего же она все-таки нужна. Хотя, наверное, забегая вперед, расскажу, что это такое. Посадочная страница – это любая страница вашего сайта или отдельный сайт, на который вы ведете трафик. Так вот, для чего же эта страница-то нужна? В первую очередь, она нужна для того, чтобы продать какой-то товар или услугу. Это страница, например, карточка товара, почему она она не может являться посадочной? Да легко, это посадочная страница, вы введете на нее трафик. Следующий момент, когда вам нужно получить какие-то данные, например, номер телефона, e-mail и так далее. Конечно же, при помощи посадочной страницы очень здорово и эффективно увеличивается конверсия. То есть она нужна для повышения конверсии. Обычного посетителя на сайт вашего клиента, в человека, который купил у вас товар или услугу, и так далее. И, конечно же, отдельная промо-страница это проведение акций. Акции бывают различные: на, скидка на товар, скидка на какую-то услугу, что-то дарите и так далее. Идем дальше. Какие же посадочные страницы бывают? Очень многие э, привыкли понимать под посадочной страницей или лендинг-пейджем сайт одностраничник. Но это не только так. Посадочной страницей может быть любая страница на вашем сайте. Например, в данном случае сайт Ламода – это карточка товара. На нее я перешел из какого-то объявления, кстати говоря, на все страницы, все примеры, которые я сегодня расскажу, я перешел из э, живого поиска, из контекстной рекламы. Живой поиск – это топ-10, естественно, не ходил на третьей, четвертой страницы. Идем дальше. Плохой пример посадочной страницы на сайте, сюда я перешел из контекстной рекламы, как вы видите, купить товар здесь невозможно, я не стал делать всю скриншот всей полностью страницы, но поверьте, снизу кнопки «Купить» тоже нету. Я могу только задать вопрос, задаю вопрос и все, что я могу сделать на этой странице, зачем сюда люди тратят деньги и ведут трафик из контекстной рекламы, непонятно. Следующий тип страниц – это одностраничник. Это может быть сайт длинный, как вы видите в примере слева, широкий, как вы видите в примере сверху, или просто действительно одна страница, один экран, как вы видите в примере снизу. Каждый из этих страниц, каждый из этих сайтов играет свою роль, поэтому это тоже интересный, хороший вариант одностраничника. Бывают одностраничники такие, я думаю, вы уже видели этот сайт, видели как в моих видео, так и в видео моих коллег, но не в этом дело, это плохой пример, не нужно делать так же, не стоит делать одностраничник именно вот таким. Я чуть-чуть попозже расскажу почему. И третий тип – это промо-страница, промо-страница также является посадочной страницей вашего сайта. Давайте рассмотрим интересный пример от Эльдорадо, здесь вы можете побрить данного сударя, действительно круто, курсор мышки превращается в в интересную такую бритву, и вы можете побрить этого сударя, это здорово, интересно, круто, вы расскажете своим друзьям, конечно, я скинул эту ссылку не одному человеку и сейчас рассказываю вам, это интересно. Более того, дальше вы видите примеры бритв, которые можно купить и, соответственно, реализовать этот товар, то есть это вызывает вас к какому-то действию при этом заманивать какую-то игру. А вот следующий пример: тоже промо-страницы на сайте. Здесь мы видим только баннер, что скидки составляют 60% он не кликабелен. Более того, на данной странице больше нет никакой информации. И сюда попал я опять же из контекстной рекламы. Так вот, вопрос: зачем я сюда попал? Узнать, что бывают 60% скидки. Круто, здорово. Но мне нужно со- э, производить еще какое-то действие. Мне нужно нажать на э, какую-то кнопку в меню и так далее. Это лишние действия. Это увозит пользователя куда-то э, в далекие-далекие края. Так не нужно создавать таких промо-страниц. Сделайте ее активной, интересной или хотя бы придумайте какое-то продолжение этой истории. А, так вот. Э- Исходя из этих данных, мы видим, что страницы бывают в основном трех типов, это какая-то страница на сайте типа карточки товара, это отдельный одностраничник для проведения какой-то акции, кстати говоря, не делайте одностраничники для большого количества товаров. Старайтесь разместить там информацию о максимум трех услугах, максимум три услуги, в другом случае это просто уведет пользователя, он начнет думать, совершать какие-то лишние действия, вам этого не нужно, поэтому одна, две, максимум три услуги товара на одном сайте. Не нужно этого делать больше. Следующая структура. Давайте рассмотрим структуру нашей посадочной страницы, из чего же она все-таки состоит. В первую очередь, конечно же, страница должна быть красивая и удобная, поэтому нам необходимо разработать дизайн и юзабилити нашей страницы. Следующий момент. У нас должны быть интересные заголовки, которые описывают предложение. Более того, если заголовок, как показывает практика, да, в моем случае, э, если заголовок повторяет ваше объявление в контекстной рекламе, то конверсия увеличивается в разы. Это может увеличить конверсию до 20, 30, 40 и более процентов. Просто из-за того, что заголовок является э, таким же, как и ваше объявление в контексте. Почему? Потому что люди начинают доверять, и не понимают, что они перешли на нужную им страницу. Следующий фактор – это форма заполнения данных. Очень часто нам нужно получить какие-то данные от пользователя, например, его адрес, телефон, e-mail и так далее. Для этого разместите просто форму на вашей странице, но не размещайте очень много таких форм. Чуть-чуть попозже я расскажу, почему этого делать не нужно. Следующий момент – триггеры. На сайте, на любом сайте, на любой странице, на которую приходит трафик. Необходимо устанавливать триггеры. Что такое триггер? Триггер – это курок, крючок, который подцепляет вашего пользователя, и грамотно настроенные триггеры обойти практически невозможно. Поэтому в данном случае триггер на вашей странице, была бы на промо, просто страница на сайте сыграет вам очень хорошую, сыграет вам на руку, что позволит увеличить, конечно же, конверсию, и как в дальнейшем, как в первую очередь, это ваша прибыль. Далее, фото и видео, ну, как вы понимаете, мы живем в 21 веке, у каждого человека есть телефон с фотокамерой, с видеокамерой, не знаю, есть телефоны без видеокамеры, по-моему, сейчас все это интегрировано уже, раньше может быть что-то такое было. Так вот, любой человек может сделать фото и разместить его где-то, это же видно, это здорово, это показывает вам товар, вы его видите в лицо. Так не забывайте об этом, и когда вы создаете лендинги, укажите какую-то интересную картинку, разместите видеообзор, это все увеличит конверсию, это все позволит увеличить доверие вашему сайту. Отзывы об отзывах нельзя забывать отзывы это прошу прощения перевеснул так стоп. возвращаюсь после фото отзывы. Отзывы на сайте играют огромную роль. отзывы на сайте должны быть. Человек, который видит, что этот товар покупали или заказывали вашу услугу, он более доверяет, больше доверяет вашему предложению, поэтому оставляйте отзывы. Если пользователи не оставляют отзывы, заставляйте. Предоставляйте скидку за отзыв, предоставляйте, например, есть такие вещи, когда э, случаи, вернее, когда за отзыв на телефон кидают 300-400 рублей, то может быть 100 рублей, неважно, как-то мотивирует э, именно написание отзыва. Ну и, конечно же, окончание вашего лендинга должно быть э, страница «Спасибо». Вы должны поблагодарить вашего пользователя за совершенные им действия. Например, за заказ или э, когда человек оставил номер телефона, вы должны поблагодарить и объяснить, что в дальнейшем будет происходить. Это мотивирует пользователя, вернее, это не мотивирует, это заставляет пользователя доверять вам. Вы объясняете, что будет дальше. Вы показываете пользователю прозрачность и дальнейшие действия. Это здорово увеличивает. Давайте же посмотрим каждый из этих пунктов на примерах. Начнем мы с хорошего примера по дизайну юзабилити. Интересный сайт Apple for you. На самом деле, сайт по запросу «ремонт iPhone» висит уже лет 5-6, наверное, в топе. А, так вот, ну, давайте попробуем понять, почему. Да потому, что у него все здорово и красиво. Минимализм – это сейчас основная такая, основной такой какой-то вот на текущий момент тренд. А, Плоскости, и минимализм. Так вот, у них есть в заголовке то, что я уже описал, основная тематика «ремонт iPhone». Мы попадая на эту страницу, мы сразу же видим, что здесь мы можем починить наш iPhone. Здорово-здорово. Далее мы можем выбрать модель телефона, ознакомиться с преимуществами данного сервиса, сайта, неважно, и сразу же записаться на ремонт. У нас есть какой-то call-to-action, да, нас мотивирует записаться на ремонт. Если мы еще не готовы, то мы можем заказать обратный звонок, нам перезвонят, опять же, это круто. Следующий пример. О каком дизайне юзабилити мы можем здесь в данном случае говорить? Ребят, да, этот сайт устарел лет на десять, наверное, да? Я таких сайтов не видел давно, не хватает только бегущей строки или каких-то моргающих баннеров, <coughs> конечно же это устарело, так делать не нужно, здесь мы не понимаем, что от нас хотят, мы не видим ничего, вип установка кондиционеров. Ребята, о каком вип может быть идти речь, если даже соцсети не почистили, там, весь набор соцсетей, зачем это нужно? Следующий момент – заголовок на странице. Как мы уже с вами проговорили, заголовок должен э, отражать цель присутствия на этой странице вашего пользователя, ну или как-то его заманивать. В данном случае нам говорят, что увеличат наши продажи. Сервис Intarget способен увеличить наши продажи. Разве это плохо? Конечно же, это круто, и я стану изучать эту страницу, понять почему и каким образом они могут увеличить мои продажи. Я думаю, сделаете это и вы. Ну вот на следующем примере в заголовках я вообще вижу только новости. Но я понимаю, что я попал не на ленту.ru, не на Яндекс новости, а на какой-то сайт по <coughs> продаже детской. Э, вроде как одежды здесь есть. Э, все, да, присутствует и одежда, и обувь. Этот сайт стоит в топе Яндекса по запросу ⁇ Детская обувь ⁇ Ну вот, я не знаю почему, я не знаю, что мне здесь делать, Э, вот эти психоделические иконки, цвета, корзина, главное, магазины. Такое ощущение, что этот сайт набросал просто какой-то школьник, или я даже не могу представить, кто это сделал Но неважно, переходим дальше Призыв к действию Как мы говорили, на сайте, когда я попадаю на сайт, мне нужно заставить что-то сделать, призвать меня к к какому-то действию. Здесь меня призывают раскрутить свой сайт без посредников. Компания Seapult, в которой, кстати, я работаю, мы проводили очень много тестов с лендингами, мы создавали множество лендингов, и в данном случае мы призываем… Пользователя раскрутить сайт без каких-либо посредников. Конверсия таких э, посадочных страниц составляет порядка 20% э, процентов в среднем, да? Разве это плохо? Нет, это здорово, это круто, 20%, каждый пятый человек переходит и регистрируется в системе, это же здорово. Почему не сделать так же? Не знаю, владельцы этого сайта, видимо, не задавались таким вопросом и решили, что так делать не нужно. Заголовок в данном случае э, отвратительный, призыв к действию вообще нету, то есть здесь проходит какая-то акция, э, описана она двумя строками, я не знаю, двумя строками, прошу прощения, я не знаю, что здесь делать, вводить свои данные, не вводить свои данные, участвовать в акции, не участвовать в акции, я не знаю, меня, меня заставляют либо что-то заказать, либо что-то отправить, но не хочу этого делать. Э, следующая ошибка, вот данных. Если вам следующий, вернее, фактор, сейчас мы рассмотрим, конечно же, ошибку, вот данных. Нам зачастую, мы уже говорили об этом, нам необходимо в, от пользователя получить какие-то данные, информацию, телефон, адрес, почту и так далее. Это сделать, конечно же, легко, оставляем форму, пользователь ее заполняет, отправляет нам, но она должна быть на видимом каком-то месте, как на этом примере. Оставьте заявку на, для консультации специалиста и просто два поля, всего лишь два поля. Естественно, ваше имя и телефон, конечно же, я готов оставить здесь заявку, вот мне не требует каких-то дополнительных данных. Но на следующем примере э, с первого раза даже не поймешь, где находится эта форма, а эта форма находится справа среди каких-то баннеров с ICQ, которым уже давно никто не пользуется, и каким-то баннером рекламы. Так вот, э, так размещать, конечно же, форму не нужно. Во-первых, ее тяжело найти, во-вторых, ее не хочется заполнять, здесь появляется э, окно «время звонка», Но ну, все же понимают, что время звонка с 10 часов утра до 10 часов вечера, ну позвоните вы в этот промежуток, зачем вам нужно писать время звонка? Ну это заставляет меня лишний раз думать, а я не люблю думать, когда я хочу себе, например, поменять окна. Так вот, так делать не нужно. Мы проговорили про основные моменты, но как же нам все-таки подцепить на крючок нашего пользователя? А это можно сделать при помощи триггеров. Размещая интересные триггеры, как, например, в этом случае, я перехожу на сайт для того, чтобы совершить какую-то покупку, например, найти велосипед, и мне сразу предлагают скидку 300 рублей. Здорово, конечно же, здорово. Эта скидка останется со мной, пока я хожу на сайте, и в итоге я смогу 300 рублей себе сэкономить. Например, сейчас средняя доставка в Москве стоит 250-300 рублей. Как раз доставку я себе экономлю. Конечно же, это здорово. Это лежит в моей памяти. Но, когда мы размещаем очень много триггеров, как в этом случае, нас это смущает. Это пугает и заводит в некий лабиринт, выхода из которого я не вижу, кроме как закрыть страницу. В этом примере меня призывают и вступить в команду, и получить систему, и что-то куда-то отправить. Зачем мне нужно три триггера на странице? Это меня пугает, отталкивает и вызывает какое-то недоверие. Поэтому в данном случае, конечно же, я не воспользуюсь этим сайтом, просто закрою и найду его конкурента. Следующий интересный момент – это фото и видео, то есть это какие-то медиаматериалы на странице. На данном э, слайде показан э, наш промо, э, наша промо-страница пульта, где мы разместили видео. Видео в данном случае позволило увеличить конверсию на 3-5%. А, о чем это говорит? О том, что видео даже в такой тематике Как э, что здесь нам нужно было Нам нужны были регистрации По идее вроде как все понятно Автоматизированная система, все здорово Зачем здесь видео, как ты это на видео расскажешь Но нет, видео в этом случае тоже сыграло нам на руку И позволило увеличить конверсию А если мы будем говорить о каких-то тематиках э, Что-то типа купить инструмент э, Например детские коляски да То в данном случае видео позволит увеличить конверсию И на большее количество процентов Почему? Потому что перед тем Как я хочу купить коляску Поехать куда-то ее смотреть, я посмотрю видеоотзыв, это же здорово, конечно, я смогу увидеть, как эта коляска выглядит, посмотрю, смогу увидеть, как она выглядит по отношению к человеку, то есть увидеть ее масштаб, и увидеть, увидеть живой отзыв от человека, который делает этот видеообзор. Это здорово, поэтому замещайте обязательно видео и фотоматериал на ваших сайтах, это все делает более живым ваш сайт, эту страницу, и, конечно же, увеличивает конверсию, то есть вашу прибыль. Вот не совсем хороший пример, когда размещено наоборот только видео. В данном случае на сайте, размещено на главной странице сайта, размещено только видео какого-то мероприятия, так понимаю, это свадьба. Так в данном случае я не знаю, что мне необходимо делать. Да, здорово, я посмотрел на чужую свадьбу, да, это круто, здорово, но меня не мотивирует сделать какой-то шаг, заказать видеосъемку, позвонить или еще что-то. Я просто посмотрел видео, ну такие видео я могу на YouTube посмотреть, согласитесь, это не совсем логично. Далее, отзывы. Когда я перехожу что-то купить, чаще всего я прихожу на маркет. Ну, я думаю, что это делает большинство, но я смотрю не самые лучшие отзывы, большинство положительных отзывов, они самописные, они заказные. Я перехожу на негативные отзывы, я смотрю, что же в этом товаре людям не нравится. В первую очередь мне интересно, что может не нравиться людям в товаре. И вот здесь уже начинается интересное. Большинство таких отзывов либо заказные, там сразу очевидно и понятно это, либо это отзыв действительно человек пользовался 2-3 года какой-то деталью, ему каким-то механизмом, товаром, неважно, ему что-то не понравилось. Конечно же, этот отзыв сыграет роль при выборе моей покупки. Так вот, размещайте на, сайте, на вашем сайте, на вашей странице отзывы, не нужно их делать в виде фотографий, это должны быть живые отзывы, например, из социальных сетей, это вообще здорово, когда человек, кликнув на иконку оставившего отзыв, может перейти на его страницу и посмотреть, он, если он видит, что это действительно живой человек, он поймет, что отзыв-то оставлен живым человеком, и тогда стоит к нему прислушаться. Более того, если у вас нет возможности, как в этом случае, написать отзыв, то есть никто вам отзыв не пишет, может быть, это шампанское за 4000 рублей, никто не покупал, между прочим, на него идет акция, а отзывов нету. Я понимаю, если было бы это вино за 300-200 за рублей в пластиковой упаковке, ну, там, не в пластиковой, а в картонной упаковке. В данном случае, да, понятно, какие там отзывы могут быть, но вино за четыре тысячи рублей могли бы, конечно же, и сами написать отзывы. И та, более того, так и делайте, пишите отзывы сами, если у вас никто не оставляет отзыв, ну что же тут делать? Приходится ему его писать самому, а, попробуйте написать отзыв, попробуйте а, его сделать каким-то естественным, не нужно делать отзыв а, лучшим, то есть вот это вино в этом магазине самое лучшее, я больше никогда таких вин и нигде не пробовал. Понятно, что это вино найти можно почти в любом алкогольном магазине, но если вы напишете отзыв, что э, я заказал это вино на этом сайте, привезли мне вино в срок, э, очень приятный курьер, э, заранее сообщили, что доставка будет в такое-то время, заранее там спланировали что-то и так далее, это увеличит вероятность, во-первых, написания следующего отзыва, во-вторых, люди поймут, что вашему магазину можно доверять Что вы все делаете в срок, что это интересно, это здорово и круто. Оставляйте отзывы сами, не делайте как э, владельцы этого магазина, они не оставили отзыв на акционный товар. Это неправильно. Ну и конечно же страница «Спасибо». Вчера, когда я делал э, скриншот к этому слайду, э, я заказал на ламоде УГИ, первое, что попалось у меня на сайте, соответственно, это я делал специальный скриншот, я не успел даже еще буквально вот не успел, а только нажал кнопку «оформить», мне сразу же позвонил специалист, э, вернее менеджер-продажник этого сайта и предложил э, наиболее удобные способы доставки, времени и так далее. На что я, естественно, отказался, так как я делал этот заказ специально для нашего с вами видео. Далее продолжился разговор о том, что давайте лучше все-таки купите, это последняя модель именно для вас, и так далее, и так далее, и так далее, меня мотивировали на покупку. Конечно же, это круто. Если бы я действительно был заинтересован в угах, а в них я ни черта не соображаю, то я бы купил, скорее всего, их, потому что он мне рассказал, что они хороши, что они здоровы, что это последний размер 36, это последний размер на их в их магазине, естественно, я бы этим воспользовался. Более того, на этой странице заказа, помимо их звонка, давайте посмотрим саму страницу, в данном случае нас уведомляют о том, что заказ ожидает подтверждения, но мы можем какую-нибудь в благодарность за покупку получить подарок. Это же здорово, конечно здорово, я со страницы «спасибо» могу не просто закрыть ее и уйти, а получить какой-то плюс, получить какую-то выгоду, какой-то подарок, это интересно. Далее, мне говорят о том, что в течение 10 минут с нами свяжутся, не пропустите звонок. Ну и так далее, и так далее, и так далее, то есть страница наполнена, она меня мотивирует к чему-то, она мне рассказывает, что будет дальше, и так далее. И вот такой пример. Ваш запрос успешно отправлен, в ближайшее время мы с вами свяжемся. Ну, ребят, ну, ну не серьезно. Я понимаю, что вы свяжетесь, но напишите вы мне что-то интересное, сделайте из этого, этого разместите какую-то дополнительную информацию, статус заказа, скажите, что заказ перешел в работу, мы свяжемся с вами в течение 10 минут, и так далее, работайте его с пользователем, покажите еще какие-то товары, сделайте какую-то скидку на следующую покупку. Надо же пользователя заинтересовать, чтобы он сделал у вас вторую покупку, первая покупка-то по сути не важна, вам нужен постоянный посетитель, постоянный покупатель. Вот, таким образом, из того, что мы с вами проговорили, мы видим, что найти и сделать ошибку в данном случае очень легко, но правильная, вовремя замеченная ошибка может позволить, естественно, она исправленная, может позволить нам увеличить конверсию, нашу прибыль в десятки раз. Недаром крупные компании, как, например, Dell, создают по тысяче лендингов, тысяча лендингов, им эта тысяча лендингов, несмотря на все затраты, позволила увеличить конверсию на 300%, представляете, на 300% конверсию увеличили за счет создания лендингов. Это говорит не просто о том, что создаются лендинги, их, естественно, надо анализировать. Давайте посмотрим, при помощи каких инструментов можно создать лендинг, проанализировать его и что вообще мы можем получить на рынке сегодня. Первый, конечно же, мой любимый теперь сервис – LP-генератор. Данный сервис позволяет нам создать страницу, у них очень широкий набор функционала, набор инструментов. Более того, когда я зарегистрировался на этом сайте, мне позвонил опять же менеджер, пообщался со мной, очень приятный голос, девушка приятно пообщалась, рассказала, что можно сделать, что можно добиться и так далее. Так вот, это, конечно же, подходит для создания одного какого-то сайта для лендинга. Мы сейчас не говорим про создание посадочной страницы в виде промо или какой-то отдельной страницы товара, потому что это зависит от вашей CMS, это зависит от вашего движка, от вашего сайта. Если в данных случаях, если у вас много страничник, то он, конечно, придется обращаться к дизайнеру, к верстальщику, чтобы они создали вместе вашу страницу, наполнили интересным контентом, и она играла. Сейчас мы говорим просто об, об, об одностраничниках об акционных каких-то э, страницах, о страницах продажи одного-двух товаров, например, велосипеды и скутеры, условно говоря, и так далее. Следующий пример, конечно же, vix.com, все знают этот сайт, э, этот сайт позволяет создавать и много страничники но они не продвигаются, дело в том, что технологии Аякс э, не всегда позволяют продвигать интересный сайт, об этом, кстати, рассказывал Евгений Костин на своем вебинаре, рекомендую его послушать. Так вот, эти два примера, эти два конструктора позволяют сделать современный интересный лендинг, я сейчас не говорю о продвижении. Как же это все можно оценить, как же можно понять, эффективен ваш лендинг или нет? Ну конечно же, при помощи стандартных инструментов метрика от Яндекса, Google Analytics и так далее. Эти счетчики позволяют проанализировать поведение пользователей, проанализировать более того, как пользователь ведет себя на странице, например, при помощи веб-визора, и мы сможем понять, как пользователь, к чему, куда он ведет мышкой, что он читает, где он кликает и так далее, где он задерживается, да. В данном случае этот анализ позволит нам, конечно же, улучшить наш лендинг и увеличить конверсию. Теперь поговорим про ab тестирование б – это очень интересный инструмент, о котором почему-то в России очень-очень мало говорят и очень мало используют его. Есть такой сайт, например, abtest.ru или optimizely.com. Эти сайты позволяют проводить АБ-тестирование, так что же это такое? Разместили мы на странице кнопку «Купить» и решили сделать ее зеленого цвета. А как нам понять, этот цвет работает или не работает, кликают пользователи или нет? Давайте разместим красного цвета кнопку, кто-то говорит, но мы же не уверены, что красная будет работать в отличие от зеленой, а может быть зеленая будет лучше работать. Так вот, АБ-тестирование позволяет создать две страницы. На одной мы можем разместить красную кнопку, на другой зеленую кнопку и вести на них трафик. И благодаря вот этому потоку трафика мы можем понять эффективность нашей страницы, естественно. Благодаря, кстати, об тестированию тестировании увеличивают конверсию до 300-400%. За счет того, что мы анализируем поведение пользователя на странице, анализируем поток данных, которые к нам приходят, мы, конечно же, понимаем, какой вариант лучше. Ну что ж, подведем выводы, наверное. Давайте посмотрим... На что обращать внимание при создании лендингов лендингов, промо-страниц или каких-то страниц, на которые мы ведем трафик, посадочные страницы? В первую очередь, конечно же, необходимо делать страницу для пользователя. Эта страница должна быть не для вас, она должна нравиться не вам, она должна нравиться вашей аудитории, людям, которые переходят на ваш сайт. Иногда не нужно людям давать лишнего выбора. Далее два товара, выбери красный велосипед или синий, зачастую этого бывает достаточно, не нужно делать фиолетовый, э, бирю, бирюзовый и так далее. Вот предложение, за 5 тысяч ты можешь купить велосипед красный или синий, пусть пользователь выбирает, это здорово, это интересно, иногда лишний выбор все-таки создает, э, заставляет пользователя думать и возможно он даже уйдет со страниц. Далее, изучаем целевую аудиторию, целевая аудитория в данном случае это наше все, ну как в любом виде рекламы, мы должны изучить, кто является нашей целевой аудиторией, может быть это э, девчонки по 16-17 лет, а может быть это дедушки по 70-80 лет, Откуда, же, не зная э, целевую аудиторию, как же мы поймем, где давать рекламу, какой трафик нам нужен, всегда изучайте целевую аудиторию. А, дальше, представляем себя на месте нашего покупателя, Конечно же, можно попросить близкий круг жену, сына, бабушку, дедушку, чтобы они провели полностью весь алгоритм действий на вашем сайте От поиска товара до его заказа Это позволит вам увидеть и выявить неудобства, которые возникают при работе с вашим сайтом Что в дальнейшем позволит упростить эту схему и, конечно же, опять же, я не буду, буду повторять все, все время, увеличить вашу прибыль чем меньше э, неудобств вы создаете для вашего покупателя, тем больше вероятность того, что он совершит у вас покупку. Ну и, конечно же, не старайтесь э, показать все э, ваши преимущества, ваши триггеры и так далее на одной странице вашего сайта, этого делать не нужно, мы э, когда видим большое количество различных триггеров, когда мы видим большое различ... э, очень много преимуществ и так далее, у нас начинает все ребить перед глазами, мы теряемся, мы не можем воспринимать информацию. Э, лендинг должен быть как воронка. Сначала мы цепляем какую-то основную информацию и позволяем пользователю э, что-то сделать, например, заказать обратный звонок Э, или оставить свои данные для для регистрации и так далее. Если же пользователь хочет посмотреть еще что-то, мы показываем, например, ему наши преимущества. Окей, ознакомился, часть пользователей на этом шаге совершила нужные нам действия, но часть еще есть настырные и хотят что-то еще увидеть. Вот этой части мы можем показать на третьем экране видео, например, или фото. Ну и, конечно же, завершить все это дело отзывами. Согласитесь, четыре экрана всего лишь, но мы захватили все, э, все типы, скажем так, да, нашей аудитории. В, э, первый тип – это вспыльчивые люди, которые готовы, э, эмоциональные, которые готовы сейчас совершить покупку. Следующий тип – это люди, которые э, вроде бы как, да, готовы совершить покупку, но надо чем-то подтолкнуть их. Подтолкнули их нашими преимуществами, и они совершили опять же покупку. И так далее, и так далее, и так далее, и в итоге товаронка приводит нас, конечно же, к очень хорошим лидам, к очень хорошим продажам услуг или товаров. С вами был я, Руслан Байбеков, я аналитик компании Сиапульт. до новых встреч, спасибо большое!
1: Ну вот и все, что мы сегодня хотели рассказать о посадочных страницах в подкасте «Воркшоп Интернет Бизнес». Оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты, скачивайте их из архива или слушайте в эфире. И следите за расписаниями, шоу-нотами, какие будут подкасты в ближайшее время, какие тематики будут подниматься на азовской столице. Ну а на сегодня все. С вами прощаюсь. С вами был Герман Пермяков.